0: Yeah. <laughs> Soyez les bienvenus, c'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chute on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur télé.com. Chute on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique Découvrez toutes nos recettes en grande surface et sur la boutique en ligne Thérèse.com. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence
1: Succomber au plaisir D'un dessert Marie-Morin, en écoutant chute, on écoute la télé. Marie-Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne. Et vos recettes sans colorant, sans conservateur. Et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
2: Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute On Écoute La Télé.
3: Bonjour à tous et très bon début de semaine, Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chute On Écoute La Télé, le podcast tous les lundis à 20h, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti!
2: Chut, on écoute la télé, le Talk Show Radio.
3: Allez au sommaire de ce nouveau numéro de chute. On écoute la télé aujourd'hui. Deux coups de cœur cinéma. Le premier est consacré à Tomber du camion avec, dans un instant, Philippe Paulet-Villard, le réalisateur qui sera accompagné de Sébastien Chassagne et Valérie Bonneton. Nos coups de cœur télé cette semaine qui seront consacrés à l'école à remonter le temps. Alexandre Toussaint, le proviseur, sera avec nous en ligne pour tout nous dire sur le, l'émission. On aura également le plaisir de parler des 40 ans du Top 50 avec Jérôme Anthony. Et également, ça sera demain soir sur M6 qu'il animera cette émission aux côtés de la belle Élodie Gossuin. Et puis on va parler également de la fiction Le Nounou, ça sera ce soir sur TF1 avec Boudère qui sera donc notre invité. Et puis en fin d'émission, on aura le plaisir également de parler de Madame de Sévigné avec notamment Karine Viard et Anna Girardot qui seront avec nous. Et puis enfin, c'est l'un des humoristes les plus courus du moment, Tristan Lopin est en tournée partout en France. Il vient tout nous dire sur son spectacle dans quelques minutes. Également dans Chute, on écoute la télé le coup de cœur ciné de la semaine. Allez, notre coup de cœur ciné s'appelle Tombé du camion. Ça sort ce mercredi dans les salles, 28 février, avec Philippe Poulé-Villard qui est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous. on Va découvrir l'histoire de ce couple, l'histoire de Patrick Timcith et Valérie Bonneton, qui incarnent deux personnages, dont l'un est marin et va se retrouver euh, bah, embêté dans un accident de, on va dire, de, de filet, et qui, euh, bah, en gros, va devoir un peu se réinventer, réinventer aussi sa vie. Euh, à l'âge qu'il a, et c'est pas toujours simple,
4: dans une rudesse du Nord aussi. Oui, oui, c'est exactement ça. Homme euh, bon, une bonne personne, mais qui, hélas, n'a pas de chance parce que le moteur de son bateau brûle. Il lui faut payer les réparations. Il n'a pas les moyens de payer les réparations. Et donc, il va faire une mauvaise rencontre un ami d'enfance qui lui propose des plans la nuit sur les parkings. Et il va devenir délinquant. Et c'est dommage pour lui, ses deux enfants sont gendarmes, des jeunes gendarmes à la nouvelle génération, très euh, tout comme il faut. Et ils s'entendent pas, évidemment. Il hein. y a beaucoup de conflits entre les enfants et le, et le père. Et les enfants enquêtent la nuit euh, sur des parkings. Ils disent, mais il se passe des choses. Et en fait, ils savent pas que c'est leur père qui commet ce genre de d'actes délinquants. On a l'impression vraiment que le sort s'acharne contre lui. Alors, euh, le sort s'acharne, oui. Et c'est là que c'est une comédie, d'ailleurs. Hein. C'est là, voilà, il, c'est vrai que... Alors, le problème de cet de ce homme, c'est qu'il ne sait ni lire ni écrire. Hein, ce c'est, euh, c'est pas un détail. Euh, comme beaucoup de gens en France, il y a beaucoup de gens qui ne savent ni en écrire et qui s'en arrangent d'ailleurs, qui arrivent à vivre et parfois même euh, dans leur famille, les enfants ne le savent pas. J'ai, j'ai vu ça l'autre jour dans une interview et parce que voilà, il y a une sorte de, de honte un peu et c'est le cas de Stanislas, c'est vraiment quelqu'un de intelligent, de vivre, tout ça, mais il a fait l'impasse sur l'école, comme euh, lui disent un moment ses, ses enfants gendarmes, euh, voilà, si tu avais été à l'école, tu serais peut-être un peu plus euh, voilà je veux dire un peu plus dans le coup, tu saurais lire un contrat d'assurance, etc. etc. Oui,
3: il a décroché à la suite d'un drame familial, qu'on va découvrir, hein, évidemment, de, dans le film. Il laisse sa femme à l'écart, un peu, au début. Hein, il essaie de, de la préserver, il va lui cacher euh, pas mal de choses, jusqu'au moment, évidemment, où euh, bah, ça va un petit peu éclater au niveau du couple, et que le poteau rose va se décorer et ça va devenir une sorte, un peu, de couple Bonnie et Clyde. C'est ça que j'ai aimé aussi à un moment donné ce petit switch.
4: Oui, c'est ça. Oui, 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 oui complètement. Oui, oui, oui. rôle que Valérie Bonneton incarne très, très bien d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que c'est, c'est une bonne épouse, comme on dit. C'est-à-dire qu'elle est, elle est avec son mari avant tout. Elle le croit. Et lui, comme il est quand même un petit peu lâche, il ne lui dit pas vraiment toute la vérité. Et elle participe à une aventure sans, sans avoir bien compris les, toutes les dimensions de l'aventure malhonnête à laquelle elle participe. Donc, c'est là qu'on est vraiment dans un comique euh, d'ironie dramatique. Hein, euh, et voilà, à part ça, on est dans un film avec un ton comme ça, qui est entre le, le film social et la comédie. Euh, et, c'est une comédie sociale, ça c'est sûr. Voilà, qui se rapproche peut-être de, de certains, certaines comédies anglaises, un peu... On, on on s'accroche peut-être à des choses comme Ken Loach, des trucs comme ça, en étant, malgré tout, plus dans la comédie. C'est-à-dire qu'il y a quand même vraiment des moments où on se marre franchement des quiproquos, notamment, vraiment très drôles. Quoi.
3: Et puis jusqu'au jour, évidemment, où il va avoir la bonne idée, Stan, d'emprunter le costume d'un de ses fils et il va se passer plein de choses jusqu'au moment parce qu'ils vont essayer de, ils vont essayer de piquer des, des colis euh, aux camionneurs en se faisant passer pour des flics, et jusqu'au jour où il va se passer quelque chose sur un des colis. On va pas dire quoi parce qu'on va laisser aux au spectateurs le plaisir de découvrir. Mais ils vont devoir faire avec, et le film va prendre une toute autre tournure à ce moment-là. On va découvrir toute l'humanité aussi de ce couple.
4: Oui, parce qu'à partir de ce moment-là, Stanislas est obligé de dire la vérité à sa femme. Ah ben là il a plus le choix. Alors voilà, il n'a plus le choix. Euh, sauf qu'elle est bien embêtée parce que pour le coup, elle est obligée de le protéger de quelque chose qui est, qui est plus grave que, que ce qu'elle envisageait. Et c'est là que la, la, la relation se tend et que le comique, évidemment, euh, apparaît euh, au plus fort à ce moment-là. Ouais. Les deux fils, ça sont extraordinaires aussi, hein, tous les deux, hein, qui jouent les deux filles. Oui, ah oui, j'adore. Sébastien c'est, hein, c'est Chassagne, évidemment, c'est qu'on Sébastien, connaît bien déjà. Sébastien Chassagne, qui est formidable, hein, qui est un acteur euh, voilà, qui, qui a vraiment fait ses preuves. Et Jules Garraud le frère un peu plus costaud, alors lui c'est un acteur de théâtre magnifique, hein, vraiment un acteur d'une grande précision, et c'est la première fois qu'il joue au cinéma, jusqu'alors il était un acteur de théâtre. C'est
3: ça qui est génial, il y a un casting autour de, de Valérie et de Patrick Tinsit qui, qui est assez dingue aussi, comment est venue euh, justement l'idée de cette histoire
4: Philippe Alors l'idée est venue euh, d'un désir de ma part, alors, moi je suis né en Haute-Savoie, il hein, faut que je vous le dise, et moi, j'ai beaucoup d'amis d'enfance qui ont mal tourné comme ça. Euh, bon Moi, j'ai pas été beaucoup à l'école, j'ai arrêté assez tôt. Et ce sont des personnages assez émouvants parce que ce sont des bonnes personnes. Mais à un moment de leur existence, c'est assez tard finalement dans la vie. Euh, ils commettent une erreur, deux erreurs. Et puis voilà, après, ils sont dans une sorte de spirale infernale. Et puis, ils deviennent des cas sociaux. Donc, euh, j'avais envie. J'avais envie d'explorer ce, euh, ce truc qui sont... Comment je dirais, ce sont pas des vrais délinquants, ce sont des gens qui deviennent délinquants par nécessité. Et puis, malgré tout, ça reste des personnes qui ont une bonne énergie, qui ont un désir de s'en sortir. Une humanité débordante, souvent. Une humanité débordante, parce que Patrick Timsit, qui joue le rôle de Stanislas, est un homme d'une grande humanité. Il est dans ce film très différent de là où on l'a vu jusqu'alors. Quand j'ai rencontré Patrick Timsit, j'ai vu tout de suite cette dimension chez lui. Et lui, je crois, a reconnu, dans mon regard, qu'on allait travailler sur un personnage vraiment différent. Il s'est laissé pousser la barbe. Et puis, il est beaucoup plus massif, plus rugueux qu'on l... ne l'a jamais vu comme ça. Hein. Il est plus proche de Michel Simon euh, en tant qu'acteur que, que du Patrick Timsit qu'on connaît. Et là, et là, il y a vraiment quelque chose de très particulier dont on est vraiment content. Nous, en tant que réalisateur, producteur, tout ça, on est très content de la performance Patrick Timsit et Valérie Bonneton, vraiment.
3: Il y a euh, une scène particulière qui vous a marqué, Philippe, au tournage d'Aragombou, comme on dit c'est le petit écran derrière lequel vous regardez ce qui se passe sur le plateau, où général, généralement les réalisateurs.
4: Oui, alors il y a des scènes de quiproquo très drôles avec euh, des camionneurs belges qui croient avoir affaire à des gendarmes ripo quand ils sont à la gendarmerie et en fait non, voilà, ils croient avoir affaire au père, mais non, ils ont affaire vraiment aux fils qui sont honnêtes. Alors là, il y a un quiproquo qui est très drôle, on va dire, qui, alors, qui a été une vraie construction en termes de scénario et de dialogue. Hein. Ne manquez mais, pas la scène de la tirelire, c'est sûr. Voilà <rire> la, scène de, la scène de la tirelire. Par contre, après, il y a une scène avec Valérie Bonneton, à la fin, qui parle avec son fils, qui est une scène d'une grande émotion, et tout le monde pleurait sur le plateau, quand elle la joué c'était fou, d'ailleurs, elle pleure dans la scène, vraiment, et tout le monde était ému, et moi, je, je pleurais, on, on s'est regardé, on pleurait tous, en fait, alors, ça, ce sont des moments magiques, un peu perturbants, parce que, bon, on ne les voit pas venir, hein, sur un tournage, on ne voit pas venir ce moment d'émotion, et, bon, on a eu droit à ça. Tomber du camion, ça sort ce 28 février dans les salles. On va écouter la bande-annonce. Merci Philippe, en
3: tout cas, d'avoir été avec nous pour en parler. Et puis, on va saluer aussi un des producteurs, Fabrice Goldstein, qui est à la, à la production, qui est un ami aussi euh, de l'émission. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Je suis
4: ravi de passer dans votre émission. Ton moteur, est carrément cramé. Il n'y a plus rien à en tirer. Bon, et pour ce remorquage, tu veux le mettre où ton bateau
5: Attention au poteau là Non, mais ça va pas, mais il est dingue
1: ou quoi Oh, les enfants, t'as pas déjeuné que depuis Noël, alors tu restes cette fois-ci. Mais il est très joli, ce t
6: C'est une manière de redorer l'image de la gendarmerie. C'est sûr que de ce côté-là, il y a du boulot. Hum. Et euh, comment tu comptes t'y prendre pour payer les réparations, papa Je vais chercher un boulot sur un chalut. À ton âge.
7: C'est sûr que marin, c'est pas une vie de fonctionnaire. Les potes dans la galère, je les laisse pas tomber. J'ai remonté une combine avec Nicole. T'auras de quoi réparer ton bateau. Well, Ouvrez, c'est la police On va vérifier la cargaison. No. Tu prends uniquement les cartons où il est écrit produit sur taxé.
1: Ça se vend bien, ça. Fais-le tourner pour que j'ai bien tous les reflets sur les boutons. Par contre, avec ta tête dans le cadre, c'est pas très vendeur.
5: And everybody...
6: Ouvrez, on sait que vous êtes là-dedans <rires> Bon, oh, les enfants. Dis-moi, maman, c'est quoi, euh, toutes ces bouilloires hein
1: C'est des trucs euh, qui étaient en promo chez Lidl. Du coup, j'en ai pris 12.
8: Ah ah Il y a un putain de migrant dans le carton, Nicole quoi Oh putain, merde
2: Ça va oh, Pas mal.
3: Allez, on continue à parler de tomber du camion. C'est notre coup de cœur cinéma cette semaine après Philippe Paulé-Villard qui est avec nous il y a quelques instants. On continue à en parler avec Valérie Bonneton qui nous a rejoint. Bonjour Valérie. Bonjour. Merci d'être avec nous et Sébastien Chassagne qu'on a toujours plaisir aussi à retrouver. Bonjour Sébastien, merci d'être là. Bonjour, merci de, d'être là aussi également, d'être toujours là également. Tu sais que tu es toujours bienvenue dans notre émission, bien sûr, aussi. Tomber du camion, on a beaucoup ri, mais il y a aussi beaucoup d'émotions dans ce film. On a planté le décor un peu avec Philippe il y a, il y a quelques instants. Mais qu'est-ce qui vous a plu déjà, tous les deux, alors déjà, dans le rôle de Françoise, qui a fait dire oui, Valérie
1: avant, avant, c'est le ton du film, le scénario, l'histoire, la profondeur, l'intelligence de l'écriture, je trouvais que tout était là et puis en effet euh, l'humour mais par le décalage dans la construction du scénario que ce soit pas attendu, convenu que les enfants soient gendarmes par exemple le dysfonctionnement de cette famille ça, ça amène pas mal de comédie. Euh, la relation dans le couple euh, et puis en fait ces c'est petits personnages qui se débattent dans la vie moi ça me fait toujours rire les gens qui s'en prennent plein la figure en fait c'est toujours drôle donc euh, ce mec qui est obligé de magouiller tout ça puis et puis elle qui est obligée de prendre les choses en main tout de suite euh, qui est tout de suite dans l'action il y a, y a pas le temps du, du jugement de la réflexion et bah, je trouvais qu'il y avait hum, un univers particulier et c'est vrai que quand j'ai vu, quand j'ai rencontré Philippe, déjà je l'ai trouvé particulier, je l'ai trouvé original. Et quand j'ai vu son court métrage, le Mozart des pickpockets, euh, j'ai été très séduite. Vraiment, ça, ça me plaisait. Je trouvais qu'il y avait vraiment une poésie. C'était drôle. C'est encore des histoires de, de bras cassés. En fait, il y a quand même un lien entre son film et, et son court métrage. Et J'ai été touchée et puis je trouve qu'il y a beaucoup d'humanité dans les personnages. Je trouve que euh, on parle de solidarité, de fraternité. Voilà, ça me, j'ai envie d'aller évidemment vers des rôles différents
3: c'est ça, c'est ça le but aussi j'étais ravi Sébastien, qu'est-ce qui t'a plu, toi Alors, tu joues le, le rôle du fils de, de Stan et, et Françoise. Euh, Sébastien, qu'est-ce qui t'a plu déjà gens en premier quest ce qu'on peut dire justement sur euh, sur ton rôle Alors, déjà, j'engage t- tous les auditeurs et toutes les auditrices à lire des scénarios.
6: De temps en temps, il y en a qui sont édités. Pourquoi Tu vas voir le lien immédiatement. C'est que ce qui m'a plu, c'est que je me suis même pas rendu compte que je lisais euh, un scénario. C'est-à-dire que je l'ai lu d'une seule traite et je l'ai terminé euh, aussi vite que je l'ai commencé. J'ai pas vu le temps passer en le lisant. Et ça, c'est un indice qui est fort. C'est quelque chose qui est. Qui... C'est pour ça que je dis, faut faut lire des scénarios quand on n'y a pas accès plein qui sont édités de films qu'on aime on, on se rend compte des différences entre quelque chose qui tombe des mains et quelque chose qui est qui est évident il y avait une évidence
1: c'est fluide on a envie d'aller au bout de l'histoire c'est vrai d'un seul coup on se dit ah pour ça là je comprends plus là c'est quoi le personnage etc c'est compliqué et là c'est vrai que tout est tout est fluide on est on est, mais il a mis du, du temps pour l'écrire, hein, voilà. Donc euh...
3: surtout quand on est embarqué dans cette histoire et puis qu'on découvre évidemment cette surprise dans le carton et puis qu'on va voir comment on se démêler un peu justement ce, ce couple. Quand Stan essaye de se débattre de ses problèmes, de ce bateau qui ramène chez lui de toutes ces, ces histoires financières et qui va tomber dans cette petite combine de, de bracasser, comme on le disait, Valérie. On peut s'attendre à ce que Françoise, quand elle découvre le poteau rose, lui passe peut-être un savon. Et en fait. C'est tout le contraire C'est même plutôt Une petite sorte de Bonnie and Clyde Qui est en train de se mettre en place Qui est assez drôle
1: C'est ça Mais comme j'ai l'impression Les gens qui qui galèrent Qui vivent vraiment les difficultés D'un seul coup Elle est tout de suite dans le concret Alors Donc on agit On agit tout de suite Et elle est tout de suite avec lui Alors je trouve ça très touchant Parce qu'en effet Elle pourrait le juger Etc Mais euh, Oui J'aime bien cette phrase parce que qui, ce qu'il a déçoit, c'est qu'elle dit ce qui, ce qui m'embête le plus dans ce truc-là, parce que je comprends que tu magouilles en fait, n'importe qui l'aurait fait, on est dans cette situation, mais c'est que tu ne partages pas avec moi. Et voilà, c'est toute l'histoire de ce couple, quoi. C'est, ils sont extrêmement
3: soudés. Alors, dans ces deux gendarmes, dans ces deux fils de gendarmes, ils ont pas de bol quand même tous les deux. Cette année, François, c'est un et François, ces deux fils sont de gendarmes. Donc, euh, ils essayent de leur cacher évidemment ce qu'ils sont en train de de, de boutiquer, mais euh, dans ces des, dans ces deux gendarmes là, ils vont assez vite les soupçonner quand même. Mais à la fois, ils se disent, c'est pas possible, pas nos parents. Oui c'est ça, et puis tout le comique
6: vient de là c'est qu'on a un personnage de Stan un peu euh, la loi je m'en fous, on voit très bien dès le début euh, je, je divulgacherai en disant ça que euh, voilà les, les considérations territoriales autour des droits de pêche etc, il s'en fout un peu il a un petit côté on pourrait dire anard et à côté de ça il a deux fistons dans la gendarmerie donc euh, Jules Garot euh, qui joue Luc et, et moi-même qui joue Fabien, c'est l'opposition des deux qui est amusante quoi, parce que lui il, c'est, c'est Philippe qui disait ça, il se rend compte que euh, plus avance le film, plus en fait il est beaucoup plus proche peut-être de, de ses fils que de l'idée qui se faisait du rapport à à l'ordre et la morale. C'est
1: vrai que c'est terriblement humain en fait, parce qu'on élève des enfants dans un sens et puis ils deviennent gendarmes. <rire> c'est drôle. Et c'est la vie, c'est complètement la vie. C'est-à-dire que voilà, on fait avec, on les aime par-dessus tout, nos enfants. Mais alors, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'ils, à ce qu'ils soient gendarmes. Quoi.
3: Ils ont des caractères très différents, ces deux fils-là. Il y en a un qui est un peu meneur, justement, le personnage de, de Luc, alors que celui de Fabien est plus un peu le suiveur du moins au début parce qu'il cache peut-être effectivement un peu euh, l'arbre qui t- cache peut-être un peu la forêt des fois
6: oui c'est ça et tout le film est un petit peu comme ça c'est-à-dire qu'au euh, au même titre que on, moi j'ai lu le, f- le scénario très vite le film commence très vite et très vite on est plongé au cœur des, des personnages au cœur des gens et tout le monde a quelque chose à dévoiler tout le monde arrive à un endroit qui était déjà présent comme tu dis euh, l'arbre qui cache la forêt il dire qu'il y a déjà des arbres et qu'il y a déjà une forêt le fait est que tout le monde révèle quelque chose qui était euh, en substance qui était en germe au début du film qui apparaît qui émet que ce soit pour eux. Luc Fabien Anne, Françoise, tout le monde révèle quelque chose à un moment donné. Et c'est, c'est ça que j'aime dans ce film, c'est que ça commence de manière quasiment évidente. On se dit tiens, qu'est-ce qui pourrait bien rester à raconter Et bien, ce qu'il reste à raconter, c'est toutes des personnalités qui ne sont pas faites que d'une pièce. Quoi. Tout le monde a tellement de choses à dévoiler dans ce film. C'est
1: vrai. Et moi, ce que j'aime, c'est toutes les contrariétés tout le temps dans les histoires, dans les scénarios, les contrariétés des personnages. C'est-à-dire qu'un personnage qui écrit comme ça, en général, j'ai envie de jouer le contraire. J'ai envie de, d'aller à l'opposé pour voir ce qui se passe. Je sais pas de, de chercher dans le sens contraire de ce qui écrit. C'est toujours toujours intéressant. Et et ce que j'aime aussi dans le cinéma de Philippe C'est que c'est, c'est, c'est jamais convenu quoi, C'est pas attendu
3: On va passer un très bon moment En tout cas tomber du camion C'est notre coup de cœur ciné C'est mercredi dans les salles Et on va passer par vos projets pour terminer Alors Sébastien c'est un peu ton année hein. Je sais pas combien il y a de films Et Je me souviens à l'Alpe d'Ouest Mais il y a eu au moins trois films avec toi
6: 3 bon, a... C'était dingue il y a nous les Leroy, c'est sûr.
3: Oui, qui sortira en avril, d'ailleurs, le 10 avril. Il est
6: merveilleux, je l'ai vu. C'est vrai, aussi. Eh ben, c'est très gentil. Et euh, j'ai toujours pas vu en version définitive, d'ailleurs. J'ai fait la pause synchro, j'ai pas vu le film en entier. Enfin, terminé. Il euh, y a certainement un film d'Ivan Calbera qui s'appelle N'avoue jamais, avec euh, André Dussolier, Sabine Azema et... Thierry Lhermitte, Michel Bougna etc et tant d'autres et euh, j'en oublie mais il y a certainement d'autres choses qui vont arriver la saison 2 du remplaçant qui revient avec euh, joy Star sur TF1 et euh, Clémentine Salarié également et voilà beaucoup beaucoup oui c'est vrai que j'ai, j'ai une actualité j'ai la chance d'avoir euh, beaucoup de choses à dire et ben voilà c'est pas mal tout
3: ça Valérie c'est pas mal c'est pas mal
1: alors de mon côté euh, j'ai j'ai eu la chance de vraiment de là, de faire un rôle merveilleux un rôle principal le rôle d'une alcoolique dans le film de Elsa Bennett et Hippolyte d'Arc s'appelle Des jours meilleurs j'ai tourné en novembre décembre très peu de comédie très très peu il y en a quand même un tout petit peu, mais Pour la télévision ça C'est un rôle très douloureux, non euh, Au cinéma, cinéma. Oui au cinéma, voilà, donc je, je me suis absolument régalée Il y a aussi le film de Nicolas Vanier qui s'appelle euh, Le monde à l'envers Il y a un film que je vais faire là cet été avec Noémie Milovski On joue deux sœurs qui se détestent. Euh, c'est le film d'Alexandra Leclerc Et puis on va refaire 90 minutes de Fais pas ci, fais pas ça ah,
3: Oui c'est ce que j'allais dire, Fabienne Lepic is back C'est
1: ça, is back donc, on va se régaler parce que c'est Anjia Ferry qui, qui écrit les, les, voilà, les épisodes. La créatrice du départ. Voilà. J'ai hâte de lire, je ne sais pas encore.
3: Et ça devrait se tourner avant l'été, hein, je crois, mois de oui, juin. Mai hein. juin. On a hâte de, évidemment de suivre ça pour la télé toujours pas question de cinéma pour fait pas si, fait pas ça non, pour l'instant.
1: Non, vaut mieux un bon épisode qu'un mauvais film. Hein.
3: On est d'accord. On est d'accord. En tout cas, si vous voulez voir non seulement un bon épisode de fait pas si, fait pas ça, ça sera bientôt sur France 2, peut-être en fin d'année ou début d'année prochaine. Et si vous voulez voir un bon film, c'est mercredi Tomber du camion au cinéma. Merci Valérie, merci, merci beaucoup merci. également Sébastien d'avoir été avec nous. À bientôt. À
6: bientôt, merci. Merci.
7: Oh. Les potes dans la galère, je les laisse pas tomber. J'ai remonté une combine avec Nicole. T'auras de quoi réparer ton bateau
4: Ouvrez, c'est la police On va vérifier la cargaison.
7: Tu prends uniquement les cartons où il est écrit produit sur taxé.
3: Ça se vend bien, ça.
1: Fais le tourner pour que j'ai bien tous les reflets sur les boutons. Par contre, avec ta tête dans le cadre, c'est pas très vendeur. Ouvrez, on sait que vous êtes là-dedans Ouais les enfants
6: Dis-moi, maman, c'est quoi toutes ces bouilloires
1: Hein C'est des trucs qui étaient en promo chez Lidl. Du coup, j'en ai pris 12.
8: Il y a un putain de migrant dans le carton, Nicole Oh putain, merde
2: Ça va
3: Enfin, pas mal. Allez, bougez pas dans quelques instants. Jérôme Anthony, Boudère, ou encore également Alexandre Toussaint de l'école à remonter le temps Karine Viard, et Anna Girardot et Tristan
2: Lopin nous attendent à tout de suite. Bouge pas, bouge pas. Chute, on écoute la télé, Reviens dans un instant. A tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk sur radio.
5: Voir, c'est qu'on est encore là à compter les saisons. Tu reviens comme l'hiver, nous On te voudrait pépère au chaud dans ta maison Si c'est vrai qu'on s'amuse Les années nous accusent D'une
0: énième chanson
5: 35 ans déjà Qu'aujourd'hui plus le droit D'avoir faim, d'avoir froid On a tout essayé Oh presque au oh, presque encore Alors on va crier qu'on reste, nous on reste jusqu'au dernier.
8: Table, on accepte l'inacceptable Qu'un de nous peut manquer De chaleur et
5: d'amour Mais qui volera son secours Dans la nuit de janvier Si c'est vrai qu'on s'amuse Les années nous accusent D'une dernière chanson 35 ans déjà Qu'aujourd'hui plus le droit D'avoir faim, d'avoir froid on a tout essayé, nous presque
2: La télé, c'est aussi en live sur télé.com et sur la page Facebook chute on écoute la télé. Nos coups de cœur télé cette semaine. Allez, notre coup de cœur télé consacré euh, à la fiction Le Nounou diffusé
3: ce soir sur TF1. Vous allez pouvoir découvrir cette toute nouvelle fiction avec Boudère qui est avec nous et qui en est d'ailleurs un des oh oui. instigateurs. Bonjour Boudère.
9: Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de me recevoir.
3: Mais tu sais que tu es un fidèle de l'émission, on a toujours grand plaisir non seulement à t'accueillir, mais en plus, comme tu as fait ta rentrée avec nous, avec Rebecca Hampton et tout en septembre, tu nous en avais déjà parlé un petit peu, justement, de cette fiction ouais. que tu venais de tourner, là c'est concret, ça arrive ce soir sur TF1, c'est une bonne dose de bonne humeur, d'humanité, de tolérance, aussi, cette fiction, très feel good, et on passe un super moment, c'est ça vraiment que j'ai apprécié.
9: Oui, ben, en fait, j'ai eu cette idée-là il y a trois ans. J'ai eu l'idée comment je pourrais être, euh, moi, fédérateur du vivre ensemble, en plus des spectacles que je fais. Je cherchais à, à faire une fiction, à la base, juste un film. Et voilà, et comme je suis euh, un fervent fan de Madame et Servi, La petite maison d'un prairie, Une nounou d'enfer et, et Prince de bélair je me suis dit, tiens, comment je pourrais, moi, créer une série, alors peut-être pas une série au départ, ça devait être une fiction Aujourd'hui, on aimerait ça devenir une série. Et oui. Mais oui. Euh, mais donc voilà, on, on s'est, je me suis dit voilà comment je peux faire moi pour créer un personnage qui fait du bien aux de lui, quoi.
3: Et on va y suivre et, justement Samir à travers Samir que tu incarnes.
9: Exactement, j'incarne le rôle de Samir, hein. jeune mec qui travaille dans son quartier, qui s'occupe des enfants. Sa vie, elle est tranquille, tout va pour le mieux et un jour tout bascule parce que sa maman tombe malade et lui demande de le remplacer au privé pendant dix jours chez les Berkiers. Alors, il dit « Tout ce que tu as à faire, c'est faire le ménage, les deux devoirs et aller chercher les enfants à l'école et leur faire à manger. » Sauf qu'elle lui a un petit peu caché la vérité. Elle a pas dit que le, le, les Bertiers étaient un couple d'hommes. Donc, quand il arrive, il découvre euh, devant lui un couple d'homos, monde qu'il ne connaît pas. Et eux, quand ils le voient arriver, euh, ils disent « C'est quoi ce mec euh, qu'on a vu hier dans le Quête Exclusive ?» ouais.
3: C'est voilà, vraiment c'est deux mondes de
9: qui se hein. C'était ça pour faire la comédie. C'était « l'idée ligué euh, pour que ça soit drôle ?» C'est toujours un petit peu marrant d'avoir deux, deux, deux mondes qui sont dans le même pays mais qui sont séparés par les lien social et compagnie. Donc, je trouvais ça hyper marrant. Et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir vivre ensemble Comment pourront-ils combattre leurs préjugés les uns envers les autres C'est ça qui m'intéressait, quoi.
3: Oui, et puis alors, franchement, les deux stars, mmh. c'est quand même Luna et Lucien. Ils sont incroyables, ces enfants.
9: Incroyables bah, de nature. C'est la vraie, exactement. C'est les enfants que j'ai castés, qu'on a vu qu'on a au casting, qu'on a, que le réalisateur Thomas Sorio a, a, a sélectionné parmi tant d'autres enfants. Et, et le, ça a matché tout de suite. Et c'est vrai que des petits garnements qui sont assez rigolo, Et,
3: et puis ce qui est bien, c'est que ça match non seulement entre eux, mais ça match avec toi. Ça, ça match vraiment dans tous les sens, ces enfants-là. Quoi.
9: Bah oui, il a fallu travailler, on a travaillé ensemble. Et, ce qui est bien chez ces enfants-là, c'est qu'ils ont tout de suite compris l'histoire dans laquelle ils étaient, et de quoi parlait le film, et quel était leur rôle exactement. Et ça, c'est hyper important, et, et donc on a beaucoup bossé ensemble, on, a, on, on, s'est, on s'est vu, on a fait des répétitions, on a lu, on a fait des lectures, ça, ça a été bénéfique pour le film.
3: Alors, il faut dire que les séquences un peu émotion, c'est plus pour Lucien, euh, pour le coup. Alors, par contre, les séquences comédie, et elle a déjà un rythme à l'âge qu'elle a. Pour la petite Luna, elle a des séquences de comédie qui sont qui sont dinguissimes, elle a un rythme déjà de fou.
9: Oui, oui, elle est, elle, est, elle est douée, elle est chippie quand tu fais de chippie. je pense qu'elle a aimé tourner, je pense qu'elle a passé un bon moment, et, et c'est vrai que, nous, sur le plateau, il y avait une ambiance rigolote, une ambiance de, 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 de travail dans la bonne humeur qui fait que euh, ça a aidé beaucoup de choses.
3: Alors, la fiction a été tournée euh, l'été dernier. On y retrouve Jérémy Crédville, on y retrouve Florent Père, Issa Dumbia, Julie Dré, que vous retrouvez d'ailleurs en ce moment aussi. Hein, Ici, tout commence à 18h35 sur TF1 euh, du lundi au vendredi. Et, et franchement, il y a vraiment un super cast autour de toi. Voilà, ça c'est vraiment... Euh, voilà. On rit, il y a des moments d'émotion. On passe un peu par par toutes tes émotions dans, dans cette fiction.
9: C'était le but recherché.
3: Eh ben écoute, c'est réussi, euh, en tout cas. Alors, on va rien vrai, dévoiler de la fin, boudère évidemment. Non, il faut pas, il faut pas. Ouais. Mais quand même, c'est très ouvert. Donc on peut imaginer bah, oui, une suite, ouvert, en tout on... cas.
9: Bah, c'est la magie du, de la télé. Si ça marche, si vous êtes nombreux et nombreuses à regarder, forcément, vous allez retrouver Samir, votre héros, chez d'autres familles, pour être nounou et pour régler leurs histoires aussi. Donc, nous, on a déjà des idées mais euh, ben voilà ça à la série vous appartient on aimerait que ça en devienne une série récurrente euh, et voilà pourquoi pas nous croise les doigts et on aimerait euh, le but c'est ça quoi
3: il y a un moment donné dans ta vie tu as gardé des enfants toi tu as fait vraiment nounou ou pas
9: bah moi j'ai été éducateur donc les enfants alors pas nounou à proprement dit j'ai pas gardé des enfants spécifiques j'en ai gardé plusieurs j'avais toujours 30-40 enfants euh, oui. Euh, sous ma houlette avec d'autres de, animateurs. Donc j'étais animateur de, de quartier, j'ai, été, j'ai fait les cantines scolaires l'aide aux devoirs. Donc oui, c'est un monde que je connais, le monde des enfants, ça m'a toujours... Euh, j'ai toujours été là pour euh, aujourd'hui aussi, avec les enfants hospitalisés, j'y vais souvent. J'ai très vite compris que le, la base d'un pays, c'est, c'est les enfants. Les enfants sont les adultes de demain, sont les éduque à vivre ensemble. Demain, on aura moins de soucis.
3: En tout cas, sur TF1, cette semaine, et pour le groupe TF1, c'est une semaine spéciale Boudère. Parce que mercredi, oui. sur TMC, Boudère oui. is back à 21h25. Vous allez pouvoir découvrir, en inédit, le tout dernier spectacle de Boudère. Et moi, je l'ai vu, je peux vous dire, ça déménage dans tous les sens.
9: Bah oui, c'est l'aboutissement de près plus de 800 dates, plus de 900 000 spectateurs. Et aujourd'hui, il arrive à la télé, et je suis super fier et très content. Parce qu'il y a au moins des gens qui n'ont pas pu le voir sur scène pourront le voir en direct là maintenant et ceux qui l'ont déjà vu pourront le revoir parce que c'est jamais le même spectacle il y a beaucoup d'improvisation grosse part d'improvisation avec le public et on s'amuse et je m'amuse toujours avec le public et je m'amuse tout le temps à le jouer, je continue à le jouer, ma dernière date parisienne sera le 8 juin au Don de Paris et voilà il me reste encore quelques petites dates que je dois faire et après euh, je pourrais passer à un autre spectacle
3: Bon en tout cas on te souhaite plein de belles choses pour ce soir C'est le nounou à 21h10 Sur TF1 Mercredi à 21h25 Bouddhair is back le spectacle Et puis on va se quitter avec la bande annonce Merci beaucoup Boudair et puis on se dit à très bientôt Merci à vous, à très vite À très vite, merci,
5: merci. Tu devrais avoir un vrai travail mon fils
9: J'ai déjà un vrai travail, hein. je m'occupe de l'équipe de foot Le lundi je réfléchis à qui je vais faire jouer Le mardi j'ai trouvé et le vendredi, bah, je me repose parce que la semaine a été longue.
0: Les enfants, il y a votre nouvelle nounou qui est là.
6: Il faut que je prenne une petite photo de vous, c'est rien. C'est pour le, la reconnaissance faciale du portail.
4: Attendez, les enfants m'ont mis un filtre. Ah non.
1: Reconnaissance faciale. Non reconnue.
3: Non reconnue. Non reconnu.
7: Inédit, le nounou.
3: Lundi à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+. Allez, notre coup de cœur télé consacré à l'école remonter le temps qui a démarré lundi dernier sur M6. Vous avez fait peut-être déjà une immersion en 1880 et en 1930. En tout cas, si vous ne l'avez pas fait, il y a encore temps de le faire sur 6 Play Et on va découvrir la suite ce soir en 1950 et en 1980. Mais moi, je ne vais pas bouder mon plaisir parce que j'aurais aimé avoir un proviseur comme ça, effectivement, à mon époque. Alexandre Toussaint, le proviseur de cette école remonter le temps qui est avec nous. Bonjour Alexandre Bonjour Alain Merci d'être avec nous Qu'est-ce qui vous a attiré à accepter cette aventure Et comment a été fait le, le casting
0: Eh bien écoutez, alors moi l'aventure, on me l'a proposée par le biais des réseaux sociaux Donc euh, sur LinkedIn, euh, on m'a contacté, c'est la Warner qui m'a contacté, la Warner Bros On m'a présenté une expérience sociologique en fin de compte hein. C'est un docu-fiction euh, qui est très bien construit au niveau historique Et on m'a proposé de remonter euh, dans le temps C'est-à-dire de découvrir 100 ans de l'école de la République ça m'a vraiment intéressé dès le départ parce que aujourd'hui notre école, on a besoin d'en prendre soin. On le voit bien dans les débats, on voit bien tout ce qui se joue, et on peut pas avoir un, un boulanger, on peut pas avoir une aide-soignante, une infirmière, un médecin, un avocat, un artisan, euh, ébéniste, si on n'a pas l'école en fin de compte. L'école, il faut impérativement qu'on en prenne soin collectivement. Et je me suis dit, tiens, en retournant en 1880, 1930, 1950, euh, 1980, je vais avoir l'occasion de me rendre compte si oui ou non cette école euh, elle a quelque chose à m'apprendre dans le temps pour mieux construire l'aujourd'hui.
3: Oui parce que c'est ça aussi le message hein, quand même euh, malgré tout, c'est apprendre euh, qui on était hier pour mieux avancer aujourd'hui. J'ai trouvé ce message fort quand même.
0: Ouais, ouais, c'est super important. Moi, je pense, vous voyez, comme chef d'établissement, aujourd'hui, je suis dans un groupe scolaire de 1500 élèves. On va de l'école maternelle au post-bac et on a aussi des filières professionnelles. Et je me rends compte qu'on a besoin de faire comprendre aux jeunes gens que l'école de la République, elle est là pour leur bien. On a besoin d'avoir des personnes qui, un jour, prendront le relais de ce que vous faites à la radio, de ce que moi, je fais comme chef d'établissement et de ce que chacun a besoin dans notre société. Et donc, Si on peut se saisir un tout petit peu, c'est ce que j'aimerais que les téléspectateurs puissent voir ce soir avec la partie 1950 et 1980, au-delà de la nostalgie des années 80, il y a aussi des choses très pertinentes en 1950, et de comprendre que quelque part, il y a quelques petites pépites dont il faut qu'on saisisse. Et si on s'en saisit et qu'on regarde que l'école, elle respire avec son époque, avec son temps, on va peut-être pouvoir mieux comprendre l'enjeu de l'école aujourd'hui. Quand on est un enfant décrocheur, ok, ça va, mais pourquoi c'est important que j'aille à l'école Quand je suis un besogneux, quelqu'un de courageux, qui fait tout ce qu'il peut pour avoir 12 de moyenne et vraiment qui s'engage, et ben on doit lui dire que c'est beau, on doit lui dire que c'est bien. Quelqu'un qui est méritant, euh, parce que euh, il obtient la première place, Bando s'il le valorise. Puis quelqu'un qui fait pas son boulot, <rire> mais on doit lui mettre les points sur les Mais quelque part, comment on faisait autrefois pour faire en sorte que cette école, elle permette à tout le monde de s'épanouir C'est quand même quelque chose d'intéressant.
3: parce ce que vous nous dites, c'est un peu l'école de la vie, hein, tout simplement.
0: Ben ouais, c'est ça. C'est, et... c'est l'école de la vie. Moi, j'ai été frappé de me rendre compte, Alain, qu'en en fin de compte, l'école, elle respire avec son époque.
3: Complètement, complètement. Vous connaissiez tous les quatre ou pas avec Mehdi, Ludovic et Marilyn Pas du tout.
0: Pas du tout. On se connaissait pas. On s'est rencontrés. Euh, le premier jour du tournage, enfin, moi, je les ai rencontrés le premier jour du tournage. La première scène de 1880, quand on, on a la scène où les enfants rentrent dans la salle de classe, ouais. c'est la rentrée scolaire pour tout le monde. Moi, je ne les avais jamais vus, ils m'avaient jamais vu. C'est la première fois que je prends la parole devant eux. Pour les enseignants, on s'est vus quelques minutes avant au moment du change, enfin, quand on, on s'est habillé euh, et quand on a été maquillé, mais sinon, on ne se connaissait pas. Voilà. Le but, Donc, c'était, même c'était de garder eux, le naturel pour tous Exactement, c'était de vivre, encore une fois, une expérience sociologique en faisant comprendre à tout le monde qu'il y a les enseignants Il y a le chef d'établissement, le directeur, le proviseur et qui a les élèves et que bah, c'est une rentrée scolaire comme les autres.
3: Moi j'ai adoré évidemment euh, que ce soit Mehdi, Marilyn euh, ou Ludovic parce que voilà, c'est euh, ce qu'on aime aussi c'est de voir ce jeu d'acteur que vous avez eu euh, au départ parce que aussi que ce soit proviseur ou professeur, c'est un peu un, un jeu d'acteur parce qu'on peut renfermer des émotions au plus profond euh, de nous-mêmes face à des enfants des fois qui peuvent connaître des difficultés mais il faut garder aussi euh, bah, des fois la tête froide et quand vous tombez le masque et vous allez le voir évidemment encore plus en 1980 qu'en 1950, c'est jouissif à voir quand même hein, vous quatre là.
0: Alors 96 euh mais 1950 c'est pas mal aussi parce que il euh, y, a, y a on va pas tout dire aux téléspectateurs et je vous invite à voir mais voilà quand on a un élève qu'on oriente vers les PTT et qui sait absolument pas ce que c'est les PTT et que c'est et que, et que je me rends compte Et que je me rends compte qu'il comprend vraiment pas ce qui se passe, et surtout qu'il en a pas du tout envie, et qu'il considère en plus que d'être postier, c'est pas valorisant. Alors qu'en 1950, c'était quand même un poste, euh, enfin voilà, c'était valorisant. ben C'était le le Graal,
3: c'était la sûreté de l'emploi, c'est, oui, bien bien sûr.
0: Exactement. et ça c'est vraiment intéressant de voir la réaction des enfants ou quand vous voyez euh, Rida, Enfin, je ne vais pas tout euh, livrer mais j'invite vraiment les téléspectateurs à regarder mais Rida qui sort en disant je suis avocat, <rire> c'est extraordinaire c'est vraiment fabuleux et je ne sais pas s'il y a eu un jeu d'acteur, moi j'aime pas trop ça parce que euh, je pense que dans un docu-fiction tel qu'il a été construit il a été construit par la Warner et tel qu'il est présenté par M6 on a surtout voulu être vrai et je ouais. vous assure que quand on est dans le passé enfin, moi je ne pensais pas que c'était possible mais même les vêtements, nos vêtements étaient des vêtements de l'époque ça aide j'imagine ça ouais ça aide on dit que t'habilles fait pas le moine mais enfin il y contribue moi je vous assure que mon pantalon de 1880 fallait pas avoir une urgence pour aller aux toilettes hein. euh, <rire> les chaussures sont, sont, sont celles d'époque enfin, euh, moi je me suis retrouvé à réutiliser la plume puis après, je me suis retrouvé à utiliser un, un, un stylo plume à pompe que j'ai dû recharger avant le début de l'émission ou avant des scènes qu'on a filmées que vous verrez pas à l'antenne. Donc, on a complètement été replongé dedans. Et moi, je vous assure que j'ai pas le sentiment d'avoir joué un, un, un rôle d'acteur. J'ai simplement essayé d'être moi-même dans une période à laquelle il fallait que je colle un peu plus. Ouais. Ce pas évident et ça permet de comprendre plein de choses.
3: C'est vraiment les stars du programme aussi. Euh, je voudrais euh, tous les citer parce qu'ils sont incroyables. Je pense que c'est un exemple pour euh, pour la jeunesse aujourd'hui, je trouve. Euh, je vais citer Agatha, Antoine, Ariles, Camille, Elisa, encore Guillaume, euh, kera Léna, Léon, Luce, euh, Selma, Ryan, Rida, Maxence et Matisse. Ces 15 jeunes qui viennent s'immerger à vos côtés et qui, je trouve, comme vous d'ailleurs, jouent le jeu totalement, en tout cas de cette immersion et de ces quatre époques. Et ça, c'est franchement mais très très beau à voir.
0: Oui, et puis ce que j'aimerais que les téléspectateurs, et ça, si les, 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 les 15 jeunes m'entendent, euh, ils doivent être très fiers, enfin, ils peuvent être très fiers. Parce que, vous voyez, dans, dans plusieurs étapes, dans plusieurs périodes, on se rend compte que notre jeunesse, elle est intelligente. On se rend compte que notre jeunesse, elle a un avis euh, critique. Quand on voit euh, la période de 1930 où on parle des races, euh, on voit bien que ça les... Ça les, ça les bouleverse, ça les chagrine, ça les interroge sur leur propre, euh, leur propre identité, ce qu'ils ressentent par rapport au racisme dans la société d'aujourd'hui. Ouais. Mais quand on les voit aussi le projeter sur l'écologie, sur la, la sociabilisation euh, euh, et la manière dont on perçoit euh, la jante féminine, la jante masculine, et comment euh, on genre très fortement à cette époque-là. on a une jeunesse qui est incroyable. Moi, souvent, vous savez, on, on a tendance à dire avant, c'était mieux. Mais regardez à quel point la jeunesse d'aujourd'hui, en regardant ce programme, elle est pétillante, elle est intéressante, c'est sûr. Il y a quelques tics verbaux. C'est sûr. Mais à côté de ça, ils ont une force, une... ils pétillent, ils sont extraordinaires. Enfin voilà, c'est, c'est vraiment intéressant à voir aussi pour ça. Celui
3: qui m'a marqué aussi dans l'épisode de la semaine dernière là sur 1930 avec l'entre-deux-guerres, évidemment, c'est, c'est Léon qui est lui d'origine russe et qui, qui nous a beaucoup touché, je trouve, nous, en tant que, que spectateurs. Peut-être que lui, plus que les 14 autres, euh, était vraiment euh, dans la compréhension de ce qui se passait, peut-être dans l'enjeu de ce qui était en train de se passer en 1930 entre les deux guerres.
0: Exactement. Et puis, alors, d'abord, l'exercice, comme l'a dit Ludovic, c'est un exercice qui vaut tous les cours d'histoire. Enfin, honnêtement, on se retrouvait à descendre dans une cave avec une petite échelle métallique, se retrouver un peu dans la pénombre, mettre un casque, un masque de gaz. Euh, qui, honnêtement, euh, c'est, c'est vraiment pas agréable, ça sent pas bon, c'est pas confortable, se l'échanger, le passer aux copains, enfin, se rendre compte de ce que ça veut dire, quoi. Qu'on peut être gazé, voilà. Et puis là, on a notre Léon qui se positionne et qui, lui, dit que ça le touche encore plus parce qu'il est issu euh, d'une famille qui, euh, bien que russe, hein, euh, a fui la Crimée pour se réfugier en France. Ça veut donc dire plusieurs choses. Ça veut dire que, quelque part... Ce sont des Russes qui étaient dans l'opposition, qui n'étaient pas favorables, que euh, lorsque la Crimée euh, s'est retrouvée euh, envahie de cette manière-là, ils ont fait le choix de partir parce que c'était inenvisageable pour eux. Et ça, pour les jeunes, de se dire que Léon, qui parle parfaitement français, on n'aurait pas deviné, est touché par la guerre. Ça veut dire que la guerre, aujourd'hui, elle peut toucher chacun d'entre nous. On le voit bien avec l'Ukraine, on voit bien avec ce qui se passe aussi en Israël, avec le Hamas. Enfin, on voit bien qu'aujourd'hui, on a des sujets de tension sur le globe et que les jeunes ils sont sensibles. Voilà.
3: Et ça c'était chouette à voir. Combien de temps de tournage pour chaque euh, époque
0: Alors euh, chaque époque c'était à peu près euh, une journée, une, une journée et demie, voire deux jours maximum de ouais. tournage. Ouais. Voilà. Bon. Et euh, changement de décor, changement de costume, euh, voilà, changement de coupe de cheveux. Hein. Vous avez noté que ma coupe de cheveux en 1880 est particulièrement longue. On a vu ça. Et que... <rire> <rire> et du temps mais c'est le cas pour tout
3: le monde en même temps oui puis il y, y a une jolie boom de fin vous verrez en tout cas on vous laisse évidemment la surprise ouais. mais il y a plein de couleurs évidemment avec ces années 80 qui termineront évidemment ces 100 ans avec euh, Apothéos. bon le plus dur Alexandre ça va être de faire ça rentrer là en vrai parce que là vous n'allez pas et finir pas. de vous faire charrier là
0: <rire> ben vous soyez surpris mais en fin de compte moi je suis sur une zone une zone scolaire où on n'est pas encore en vacances et donc j'ai vu mes élèves qui sont très très fiers en fin de compte qui, qui sont venus me voir en me disant monsieur c'est super bravo c'était très intéressant c'est surtout ça qui m'a le plus touché le fait qu'on, qu'on vienne me voir en me disant monsieur on a appris des choses voilà. ah oui, et je clair. pense que le programme il est... C'est un grand public, mais qui est quand même extrêmement instructif euh, et qui doit amener chacun à se rendre compte qu'aujourd'hui, on doit prendre soin de notre école et qu'avant, ce n'était pas mieux. Pour que l'école de la République soit une belle école, qu'on en soit fier, il faut que chacun en prenne soin.
3: Bon Et puis la grande fierté, hein, je pense hein, Et ça, c'était vraiment une des surprises euh, Peut-être mardi matin à 9h C'était de découvrir l'audience Parce que euh, là, aujourd'hui, là au moment où on vous parle Vous êtes à quasiment 3 millions avec les replays De téléspectateurs, ça a été un véritable carton Alors je vous encourage en tout cas à découvrir la suite L'école a remonté le temps ce soir Immersion 1950 En 1980 Et si vous n'avez pas vu lundi dernier Rendez-vous sur Sisplay pour découvrir l'année 1880 La décennie 1880 et la décennie 1930 Merci beaucoup 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 Alexandre en tout cas d'avoir passé ces quelques minutes avec nous et puis on vous dit à très bientôt j'espère
0: à très bientôt merci beaucoup à l'école la tenue unique sera expérimentée dès cette année tenue unique
8: rapport à l'autorité éducation civique valeur des diplômes
6: l'école c'est là où on apprend des valeurs c'est même indispensable
8: alors l'école est-ce que c'était vraiment mieux avant bienvenue à l'école de la république pour le savoir M6 a renvoyé dans le passé élèves et professeurs Pour une expérience inédite.
10: Vous avez la chance d'apprendre votre futur métier de femme au foyer.
1: D'accord. On est en train de se transformer là. Garde à vous
8: De 1880 à 1980, revivez 100 ans d'éducation et d'évolution de la société à travers quatre époques charnières.
6: Faire ça, finalement, ça vaut tous les cours sur la guerre.
5: Là, nous avons les quatre races. J'ai hyper honte de l'enseignement d'avant.
0: Quand on connaît son passé, on peut mieux construire son avenir.
4: Tenez-vous convenablement.
0: L'école a remonté
8: le temps, ce soir à 21h10 sur M6.
3: Allez, notre coup de cœur télé euh, demain est consacré à M6 qui va vous programmer une soirée exceptionnelle pour les quarantenaires que nous sommes. On a tous connu le Top 50 et c'est une soirée événement anniversaire pour fêter les 40 ans du Top 50 qui nous attend sur M6 avec Elodie Gosselin et Jérôme Anthony qui est avec nous pour en parler. Bonjour Jérôme
7: eh ben voilà, il y a rien d'autre à ajouter.
3: Eh c'est franchement, parfait. c'est une soirée qui va nous rendre fous et puis qui va nous permettre aussi bah, de se remémorer nos belles années, finalement mon Jérôme.
7: Exactement. Ouais ouais, bah, alors toi tu parlais des quarantenaires, je suis pas encore concerné mais ça arrivera d'ici une vingtaine d'années. Bah oui, moi aussi. Euh, évidemment euh, et oui, c'est, c'est des années qu'on a adorées. Et puis c'est pas du top 50, moi je j'ai me souviens comme toi, comme plein d'autres, de ces samedis soirs devant la, la télé en fin d'après-midi où on avait les résultats des ventes de 45 tours. Alors évidemment, moi, je faisais de la radio, donc j'étais curieux de, de toutes ces informations, de savoir qui montait, qui descendait, qui eh chutait, oui. qui atteignait la première place. C'est vrai que c'était une période un peu particulière, le, le top 50. On consommait la musique d'une manière différente. Déjà, c'était des 45 tours. Elle est des deux titres, après alors, laisser des deux titres après, mais c'est vrai qu'on a quand même une, euh, une relation particulière avec les, la fin des années 80, c'est-à-dire de 84 à 90, 92, cette période un petit peu particulière où on allait euh, comme ça acheter nos 45 tours, qu'on payait euh, 6 francs euh, à l'époque, euh, voilà, c'était une période un peu particulière. Alors c'est vrai que toute cette période va jusqu'aux années 2000 et qu'on va retrouver comme ça tous les artistes qu'on aime, toutes les meilleures ventes de 45 tours, de singles, de sons en France et là on va se faire plaisir parce que t'as noté qu'il y a quelques artistes qu'on voit très rarement à la télé.
3: Ah bah oui, il va y avoir Mécano qui avait fait un carton euh, justement, il y a Ten Sharp il y a Début de Soirée, Mille et Images moi il y a quelques numéros 1 du Top 50 qui m'ont beaucoup marqué à l'époque il y avait François Fellman avec Les Vals de Vienne qui était resté numéro 1 mais pendant euh, plus d'une trentaine de semaines ou encore Rogue voisine avec Hélène euh, justement qui était resté euh, numéro 1 pendant, euh, pendant des dizaines de semaines c'était assez dingue justement des succès qui pouvaient durer dans le temps. Aujourd'hui on compte consomme la musique de manière beaucoup plus jetable aujourd'hui.
7: Oui, c'est plus jetable, c'est plus rapide, et puis on la consomme chacun de notre côté, alors qu'à l'époque, on était rassemblés par nos radios FM. Bref, on ne va pas tout le temps jeter un coup d'œil dans le passé, parce que là, on a quand même la chance, demain soir, avec ces 40 ans du Top 50, de rassembler tous ces artistes que tu évoques, François Feldman, euh, Drogue Voisine et tous les autres. Ils se sont tous retrouvés dans les coulisses du Zénith à Épernay, et là, j'avoue qu'on a vécu quand même euh, une journée et demie de tournage assez exceptionnelle. Ils étaient tous là, à se remémoraient des souvenirs. Effectivement, comme on est en train de le faire, mais eux l'ont vécu. Nous, on était juste spectateurs à l'époque. Tous ces artistes se sont retrouvés, se sont croisés en coulisses, c'était content. On a nos copains David et Jonathan qui sont là aussi, qu'on voit assez peu à la télé. Ouais. Voilà, Il y a, y, a, y a Jeanne Masse qu'on n'avait pas vu depuis pas mal de temps aussi. Voilà, c'est, c'est quand même une très très belle programmation, une très très belle soirée. C'est vraiment une soirée exceptionnelle, c'est vraiment une soirée anniversaire. Il faut vraiment pas louper demain soir. Et c'était vraiment un rendez-vous que moi particulièrement j'avais pas envie de louper. C'est tous nos copains dans nos cœurs et puis moi c'est aussi mes copains euh, perso parce que je tourne avec eux toute l'année euh, sur les tournées totalement 80. Donc je les, je les côtoie régulièrement. Et j'avais vraiment envie de de partager cette soirée avec les téléspectateurs. Et c'est demain soir, voilà, c'est la soirée anniversaire.
3: Et oui, à ne pas manquer. puis, il y aura aussi quand même, malgré tout, quelques artistes de nos jours pour venir évoquer leurs mmh. souvenirs et leurs plus beaux souvenirs et anecdotes du top 50. Je pense à, à Claudio Capéo à Zao de Sagazan qui fait un carton en ce moment, ou encore à Hélène Segarra Marina Ké, Chimène Badi, qui justement vont venir dans la top box évoquer leurs plus beaux souvenirs du top 50.
7: Alors la top box, c'est un petit coin à part du plateau, où là on peut un petit peu révéler quelques moments, quelques souvenirs, Voilà, c'est, on est un petit peu dans une ambiance un peu confidentielle, avec plein d'accessoires de l'époque, hein. ça va du Rubik's Cube au sac US, en passant par les 45 tours, voilà, tous ces objets qui sont quand même un peu évocateurs, c'est des moments un peu particuliers, des moments où on révèle des choses. Cette petite top box nous révèle quelques perles, quelques souvenirs, quelques anecdotes qu'on n'avait pas.
3: Et c'est vrai que toutes les tournées euh, qu'on a pu voir Star 80 etc c'est vraiment les 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 héritiers hein, de ce top 50 et qui fait qu'aujourd'hui ça cartonne toujours autant donc une émission de soir comme ça ça va être le feu au niveau audience mercredi matin moi je vous le souhaite
7: et eh ben figure-toi que je nous le souhaite aussi euh... <rire> non parce que c'est une très très belle émission de variété on est très contents de de l'animé avec euh, avec Élodie, on a passé vraiment une bonne soirée. Euh, c'est tout, tous les chanteurs qu'on aime, et puis voilà, on s'amuse toujours à se dire tiens quel tête ils ont maintenant, comment ils sont, comment ils chantent, est-ce qu'ils sont toujours conformes à ce qu'on a aimé et à ce qu'on aime toujours, voilà. Et cette ferveur, moi je la vis dans la tournée totalement 80 que je fais au, aux et quatre oui. coins de la France, c'est vrai, avec tous ces artistes, et on la vit de ville en ville avec des salles pleines à craquer, avec des places de ville pleines à craquer. C'est une ferveur qui ne s'éteint pas. Et c'est un grand plaisir. Bon,
3: tu, tu es prêt pour euh, le, le petit jeu de mots qui arrive ou pas ben Vas-y, je m'attends au pire. Vas-y. Il, il semblerait que pour Jérôme Antony, euh, 2024, pour toi, il y ait un avenir radieux.
7: Ah, mais on me dit ça tous les ans, j'attends toujours que ça arrive. Euh... <rire> Parce que là, ça y est
3: <rire> quand même. Un avenir radieux, ouais, ouais, bah, mais... c'est aussi la pièce de théâtre où on te retrouve aux côtés de Géraldine Lapalu. Il y a plein de monde avec toi sur scène et on rigole. Ça fait du bien.
7: Ah ben oui, alors il y a Géraldine Lapalu qu'on retrouve régulièrement dans, dans la série... Euh camping-paradis. Mais il y a aussi euh, quelqu'un qu'on connaît, parce qu'on parlait de musique il y a, il y a deux minutes, c'est euh, Nicolas Vitiello qui faisait partie des Watford. Ouais. On se souvient des, des Watford. Bien sûr, voilà, Donc, euh, Nico... voilà. donc euh, Alors là, c'est une découverte depuis septembre, euh, avec une pièce de théâtre, un avenir radieux, c'est une comédie, c'est euh, un boulevard comme je les aime, avec des portes qui claquent. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir de claquer pas mal de portes. Des quiproquos, euh, du rire à, à chaque euh, réplique. C'est un truc que je découvre, qu'on m'avait proposé depuis pas mal d'années mais que j'avais peur de faire et je suis enfin tombé sur un producteur et un metteur en scène qui m'ont convaincu et qui m'ont rassuré. Là, on doit être à une quinzaine de dates et le plaisir grandit de date en date et je crois qu'on finira à 80, 80 dates à peu près et puis on va encore tourner toute l'année prochaine. Voilà, C'est une très 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 belle aventure. J'ai failli passer à côté parce que j'avais la trouille. Je suis content d'avoir relevé ce défi. Personnellement, je suis content d'avoir relevé ce défi. Et de voir et de, d'aller à la rencontre des spectateurs de ville en ville, ça fait partie de, de cette nouvelle activité que j'ai depuis euh, trois ans maintenant, euh, de faire les tournées 80 de ville en ville, de faire euh, cette tournée de théâtre à à Dieu, de faire aussi euh, les tournées avec euh, Cyril Lignac avec les émissions euh, Tous en cuisine. J'ai dû faire l'année dernière, on a regardé, euh, l'a regardé sur l'appli SNCF, j'ai fait 45 000 kilomètres en, en train en France. Ça fait quand même des bandes, ça fait des villes. Ça fait des spectateurs, ça fait des téléspectateurs. Et c'est vraiment une nouvelle activité que j'ai et que j'adore. Et que j'ai envie d'amplifier encore et encore.
3: Et un avenir radieux va se jouer d'ailleurs encore pendant tout le mois de mars et mois d'avril. Et d'ailleurs, si hier dimanche, tu étais à Longeville-sur-Mer en Vendée. Tu vas partir vers l'Alsace justement au mois de mars à kirche Tu tourneras à Lunéville également à côté de de Metz à saint sur mer dans le Var. Ça, ça sera le 29 mars. Tu iras Fomis dans le Nord le 7 avril prochain. Et tu reviendras également à Longjumeau en région parisienne et au Blanc-Mesnil fin avril. C'est, on le disait, voilà une tournée en tout cas qui vous occupe bien et qui continuera d'ailleurs en 2025, ça c'est la bonne nouvelle aussi, pour un avenir radieux qui s'annonce, voilà mon cher Jérôme. Tous en cuisine, on a Et justement, ben... on va y venir. On a déjà peut-être une petite date de retour ou pas Est-ce qu'on peut espérer vous revoir pour ah des non, recettes d'été Non, non, non,
7: non, c'est... c'est pas encore à l'ordre du jour du tout. On verra le moment venu. Euh, les dates d'été, pourquoi pas, mais c'est pas sûr. L'hiver, pourquoi pas, mais c'est pas sûr. Je dis toujours ça parce que moi, je suis quelqu'un de super titieux. Tant qu'on n'y est pas, je ouais. dis rien. Et souvent verra, l'émission en cas, c'est... revient
3: en 2-2, hein. ça a été le cas l'été dernier, hein. euh, après l'échec de l'émission d'avant, on vous a fait revenir en catastrophe, et je crois que vous avez dû tout mettre en place en huit jours, quoi ça a été dingue. Hein. L'été oui, et
7: ben là c'était un cas particulier cet été-là, hein, parce que bon l'été c'est toujours un petit peu particulier de monter des, des émissions comme on a pu le faire là, on, fait... on verra bien, franchement on est tous très occupés, euh, tout se passe euh, très très bien. Et puis tant que ce n'est pas fait, tant que ce n'est pas signé, tant que, euh, voilà. Mais l'émission s'est très très bien passée, les audiences étaient au rendez-vous, les spectateurs de ville en ville étaient au rendez-vous, il y a toujours beaucoup de, d'engouement autour de, de cette émission, euh, voilà. tout le monde en parle un peu, ça fait toujours plaisir. Ah, c'est une, une puis, émission culte. Avec Cyril, ils sont toujours... bah ouais, c'est une émission qui est devenue culte. Voilà. Mais bon, Et moi, je je t'envoie t'en t'en souvent sérieux, hein, les, les petits, petits plats, passé. t'as
3: vu hein, en photo, hein. je t'envoie souvent ce qu'on fait. Hein parce que ouais, exactement. on en fait souvent des petites recettes en fait, avec un, vous
7: c'est un petit peu comme moi c'est pas toujours joli mais ça a l'air bon quand même <rire> bon, on t'embrasse très fort mon Jérôme et puis euh, on te retrouve
3: donc demain soir pour fêter les 40 ans du top 50 aux côtés de la belle Elodie Gossuin sur scène sur M6 à 21h10 un avenir radieux en tournée partout en France en mars et en avril ça continue évidemment et puis peut-être bientôt de retour dans Tous en Cuisine aux côtés de Cyril Lignac on t'embrasse et on te dit bientôt puis n'oubliez pas aussi l'album hein de Jérôme Anthony si vous voulez vous le procurer, il est toujours également en vente merci beaucoup
7: et la sortie est la sortie d'un nouveau single fin avril mais on aura l'occasion d'en reparler je t'embrasse et tu je vous embrasse bien fort quand tu veux Au t'es bisous. chez toi
3: ici bisous Salut, ciao Jérôme ciao. À lire, c'est peut-être ce qu'on a le plus besoin, en ce moment. Et on en parle souvent dans Chute, on écoute la télé avec des humoristes qui viennent nous rendre visite régulièrement. Et c'est Tristan Lopin qui est en tournée à travers toute la France avec son spectacle irréprochable qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Tristan.
8: Bonjour. Comment ça va? et ben, ça va très
3: très bien. Écoute, on a eu l'occasion, euh, de voir une petite partie justement de ton spectacle cet été au Festival Humour et au Salé. Et on peut dire que l'échantillon qu'on a vu donne très envie d'aller voir le spectacle entier qui tourne partout. On va donner d'ailleurs quelques dates dans notre région d'ici quelques instants. Mais déjà, on va revenir un peu sur Parcours, d'où c'est que tu es venu l'idée de faire de la scène et, et de vouloir faire rire les gens?
8: Moi, je voulais faire du cinéma et euh, j'écrivais une rubrique pour un, un blog de potes. Et euh, c'est Béranger Krieff, quand euh, j'étais costumé sur un court métrage dans lequel elle jouait, qui m'a dit Mais tu devrais trop monter sur scène. C'est comme ça que ça a germé. Et en fait, c'est arrivé un peu euh, comme ça par hasard. J'ai commencé à jouer des sketchs et euh, mon prof de théâtre à l'époque m'a dit "Mais si tu veux vraiment monter sur scène et créer un spectacle, moi ça m'intéresse." Et c'est comme ça que c'est arrivé. Mais à la base, c'était pas du tout prévu que j'en fasse une euh, carrière, quoi. C'était un peu ton ange gardien, mérangère du coup. tu as été, en tout cas, elle m'a mis la puce à l'oreille. Mon ange gardien, j'ai plus que c'était mon metteur en scène parce qu'il a vraiment, euh, il m'a vraiment poussé à écrire un spectacle et il m'a boosté dans ce sens-là. Elle Mais elle m'a mis, oui, la puce à l'oreille, ouais, carrément. C'est génial. Et puis maintenant, c'est
3: parti très vite tout ça finalement avec ce spectacle
8: euh, Ouais, bah avec le premier déjà et puis le deuxième qui marche très bien. Oui, oui, c'est vrai que euh, ouais, après c'est beaucoup beaucoup de travail. Hein. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui ont envie de se faire ce métier et qui ont souvent l'impression que euh, c'est, euh, c'est assez facile ou en tout cas qu'on peut vite devenir des gens très très connus euh, comme on en connaît et, euh, et c'est quand même beaucoup beaucoup de travail quoi. Il faut, le, il faut le préciser. À quoi on peut s'attendre quand on va voir Tristan Lopin sur scène Ah, il faut s'attendre à quand même pas mal d'humour noir. Hein. C'est l'humour un peu noir, un peu engagé. Euh, bah, je me moque beaucoup de moi et des autres. C'est un truc qui est beaucoup dans les émotions, quoi. Donc, euh, c'est de, du cynisme sur euh, des choses qui sont pas forcément euh, dont on ne parle pas forcément facilement parce que c'est pas des sujets forcément faciles, mais qui sont traités avec humour. Donc, euh, c'est ce que je voulais faire écrire quelque chose de drôle sur des sujets dont on n'a pas l'habitude de rire. Le titre irréprochable. Pourquoi? Euh, parce que euh, j'ai longtemps joué quand j'étais adolescent à être irréprochable et que je me suis aperçu à ma trentaine que j'étais beaucoup plus heureux à ne plus l'être, à ne pas jouer à l'être en tout cas.
3: Aujourd'hui, quelles sont tes envies Est-ce que t'as envie aussi de développer la partie cinéma, la partie comédie
8: Aujourd'hui, je développe euh, là la partie cinéma, etc. Enfin, j'ai des projets et tout, donc euh, j'espère que ça va aller dans ce sens-là. Ouais, je me suis, je me dis toujours que euh, c'est, euh, je suis revenu finalement à ce que je je vais finir par revenir à ce que je voulais faire à la base, tout en restant sur scène. Hein, euh, mais oui, oui. Alors justement, tu vas passer un petit peu
3: partout dans la région en 2024, ça va être le moment de prendre vos places dès maintenant, puisque le 13 janvier tu seras au Hayan, près de Bordeaux, tu seras également le 19 janvier près de Poitiers à Chasseneuil du Poitou, le 1er mars tu seras au Théâtre Fémina de Bordeaux, magnifique théâtre, tu seras le 2 mars à la Cité des Congrès de Nantes, tu seras à Biarritz également le 13 mars et le 24 avril au Casino Barrière de Toulouse, mais dis-moi sacré tournée puis alors ça tombe après dans toute la France t'es à l'européen aussi pendant tout cet automne aussi à Paris
8: euh, ouais ouais on a eu beaucoup de bah, ça fait deux ans et demi déjà qu'on a beaucoup de dates et tout et euh, on en remet parce que ça marche très bien mais là c'est les dernières officiellement moi j'arrête le spectacle au printemps prochain donc là c'est vraiment les dernières dates et oui c'est très cool ça marche très bien je suis très content parce que c'est un spectacle que j'ai mis longtemps à écrire et où euh, je me suis dit putain c'est un peu qui tout double et en fait euh, ça marche donc tant mieux tu penses déjà à la suite des... tu penses déjà
3: à un prochain spectacle où tu vas plutôt tourner justement vers la comédie ou vers du cinéma Ou de la télévision euh,
8: Là j'ai de l'écriture Pour d'autres euh, projets Que le spectacle Et je pense que Moi ça fait 8 ans Que je suis vraiment Sur scène H24 Donc je pense Que je vais faire Une petite pause De la scène ouais. euh, Et attendre D'avoir des choses à raconter Parce que j'ai pas envie D'être sur scène Juste pour euh, être sur scène Il faut avoir des choses euh, Du fond à raconter Donc euh... Ça peut être épuisant,
3: et à la fois, c'est ce qu'il y a peut-être de plus jouissif, justement, de voir les réactions du public
8: en direct devant soi, comme ça. Ah, bah oui, de toute façon, c'est ça qui nous, c'est avant de monter sur scène, on a envie de crever, et quand on est sur scène et qu'on voit que ça répond, on est hyper heureux, et c'est ça qu'on cherche, c'est l'ascenseur émotionnel, hein. c'est se torturer un peu, mais je suis comme ça, donc euh, je l'accepte. Irréprochable, il est Tristan Lopin en
3: tournée partout en France et dans notre région pendant tout ce printemps et cet hiver 2024. Merci Tristan d'avoir été avec nous et puis écoute, on reste connecté, on se dit à bientôt.
8: Avec plaisir, venez voir le spectacle. Et à très vite, prenez vos billets sur toutes les bonnes billetteries officielles, évidemment. Je suis très content d'être avec vous ce soir, hyper flatté d'être le seul garçon invité à une soirée 100% fille, même si je suis pas très étonné. Parce que moi, vous savez, je suis féministe, les gens le savent. Et souvent, quand je suis invité à un, à un événement féministe, je suis le seul garçon. J'ai toujours l'impression d'être ce fameux noir qu'on voit au milieu des photos dans les meetings de Marine Le Pen. Ouais. En fait, moi, je suis un quota. Ouais. Et je suis euh, féministe parce qu'en tant qu'homosexuel, je me dis toujours que tant qu'on ne règle pas le problème de l'égalité homme-femme, on ne passera jamais au nôtre. Ah ouais. C'est... Non mais... C'est purement égoïste. Vous savez, moi je crois que ça sert à rien de juste penser aux autres. Il faut penser aux autres si ça apporte une plus-value à ta propre existence.
3: Allez, ne manquez pas Tristan Lopin le 9 mars prochain à Brouillé en Charente-Maritime, le 13 mars à Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques et le 24 avril à Toulouse. Et dans un instant, notre spéciale Madame de Sévigné, Karine Viard notamment et Anna Girardot nous rejoignent. Et alors à tout de suite dans Chut en écoute ADD pour la dernière partie. Bouge pas,
2: bouge pas, chute on écoute la télé revient dans un instant, à tout de suite Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur télé.com Sur notre chaîne Youtube et notre page Facebook, chute on écoute la télé
5: Quand je grandis, je me meurs. maman m'a dit c'est pas ton air, trouve le bonheur Tout ce que je vois, c'est que j'ai peur, je vais voir ailleurs. le vent Le temps passe vite, il est quelle heure Maman m'a dit t'es plus enfant, plus dieu d'acteur Tout ce que je bois, je suis plus Je vais voir ailleurs, je vais juste planer loin des rumeurs Donne-moi ton truc, j'vais partir loin Mardi dispute, merci gamin, j'te dois combien Dans la sueur, baisse de tension Y'a des limites au plus trop, genre les sensations Sois pas trop joueur des sensations. Sois pas trop joueur des sensations. Sois pas trop joueur des sensations. Sois pas trop joueur des sensations.
2: toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site la télé.com ou sur notre page Facebook Chute On Écoute La Télé. Chute On Écoute La Télé, le talk show radio, le coup de cœur ciné de la semaine.
3: Allez, notre coup de cœur ciné aujourd'hui consacré à Madame de Sévigné qui est notre coup de cœur pour cette semaine qui sera mercredi dans les salles. Et on a la réalisatrice Isabelle Brocard qui est avec nous. Bonjour Isabelle.
10: Bonjour Merci
3: d'être avec nous, qui nous ramène un beau cadeau en plus, puisque d'ici quelques instants, Anna Gérardo et Karine Viard seront également dans la partie et vont venir nous parler de leur rôle également. Alors le choix a été vraiment dans ce film d'explorer la relation mère-fille de Madame de Sévigné à l'époque, Isabelle. Alors pourquoi justement ce sujet Pourquoi Madame de Sévigné Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce personnage pour en faire un film Racontez-nous.
10: Alors, les relations mère-fils, c'est de là dont je suis partie. C'est-à-dire que je trouvais que c'était un lieu euh, de cinéma qui avait quelque chose à explorer là. Et j'ai pensé ensuite à Madame de Sévigné parce que on sait que Madame de Sévigné a écrit des lettres, elle est connue pour ça. On oublie parfois qu'elles ont été écrites à sa fille, pour sa fille. Et euh, je trouvais en lisant ces lettres qu'il y avait une voix... Très moderne, euh, très belle, quelque chose qui euh, qui faisait que j'avais envie de faire connaître ce personnage, rendre justice à la modernité de cette femme, l'indépendance qu'elle réclame sans arrêt, la liberté qu'elle a, en tout cas, dans sa langue et dans la manière. Qu'elle avait inculqué à sa fille. Et qu'elle aimerait beaucoup, effectivement, parce qu'elle projette sur cette fille très jolie euh, peut-être des aspirations qu'elle qu'elle n'a pas pu euh, elle obtenir, notamment euh, à la cour. Donc elle imagine que sa fille va avoir un destin finalement encore plus grand, plus libre que le sien. Et évidemment, plus elle projette, plus elle enferme sa fille et plus ça se dégrade entre elles. Voilà.
3: Très beau duo, Karine euh, Viard et Anna Girardot. C'était une évidence, toutes les deux
10: Alors, Karine, c'était une évidence dès le départ. C'est elle qui est arrivée d'abord sur le projet. Il me fallait une femme, une actrice moderne pour car- et-, et qui est cette espèce de virtuosité, de, de-, de côté très spirituel, très... Karine, voilà, il y a-, y a une énergie qui se dégage d'elle, qui est très forte, et euh, effectivement, ensuite, j'ai cherché la fille, et quand elles ont passé, enfin, quand Anna est venue passer d'abord des essais seule, elle avait... On sentait qu'elle avait un désir très fort du rôle, qu'elle avait quelque chose à défendre là-dedans, qui m'a énormément parlé. Ensuite, elles ont fait des essais ensemble, oui, c'était évident que ça marchait, quoi. Et elles ont, euh, je trouve, beaucoup donné pas seulement individuellement comme comédienne, mais aussi dans le jeu à deux. C'est-à-dire que ce sont des comédiennes qui jouent vraiment ensemble. Même quand l'une n'est pas à l'écran, en fait, l'autre est là, elle, elle, elle cherche. Elle se... Il y a des scènes où Karine disait « à Anna, vas-y, mais tu peux... » Parce qu'il y a des scènes parfois assez violentes. « Mais vas-y, mais vas-y, plus fort, tu peux y aller. » Enfin, Il se passait un truc. Je crois que toutes les deux avaient quelque chose à raconter. Peut-être aussi à titre personnel, comme moi, forcément. On parle aussi de ce qu'on connaît. Elles avaient quelque chose à défendre de leur place de mère et de fille.
3: C'est ça qui était assez magique, c'est que quand il y avait uniquement Anna, par exemple, à l'écran, on sentait l'ombre de Karine et de la mer. Et bizarre ça. Donc euh, d'une, ça veut dire que la chimie a bien fonctionné euh, pour le coup euh, à l'écran. Euh, mais surtout, c'est qu'au niveau réalisation et mise en scène aussi, euh, ça, ça a fonctionné. C'est ça qui est bien. Isabelle, comment vous vous êtes documentée Vous avez lu, j'imagine, ces euh, lettres. Vous avez euh, comment vous vous êtes un peu documentée pour arriver à écrire et à vous adapter euh, justement à cette histoire
10: alors, j'ai, euh, j'ai lu les lettres, j'ai pris énormément de notes, j'ai recopié des passages entiers des lettres, parce que les lettres nourrissent beaucoup aussi les dialogues. Euh, j'ai écrit le, le, le film avec Yves Thomas, qui est un grand scénariste. Mais je, On partait déjà d'un scénario que j'avais écrit hein, quand même dans un premier temps. J'ai aussi lu des biographies de Madame de Sévigné. Et puis, j'ai aussi lu pas mal de choses sur le XVIIe siècle, assez récentes. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi maintenant une relecture du XVIIe siècle qui n'était pas le siècle idéal et brillant qu'on imagine seulement. C'est quand même un siècle avec un roi qui a été traumatisé par la fronde et qui, du coup, euh, va devenir un roi qui décide de gouverner lui-même son royaume très jeune. hein, Ce qu'on oublie un peu, hein, ce qu'on ne sait pas forcément, et qui, du coup, euh, euh, maîtrise, contrôle tous ses ministres, contrôle tout. On se souvient de Fouquet, évidemment, qui va virer euh, euh, avec pertes et fracas, mais parce que lui, il a un gros. Je pense qu'il y a un gros enjeu de pouvoir. Et du coup, ce pouvoir, il pèse sur toute la nation, il pèse d'une manière financière aussi. C'est-à-dire que c'est un roi qui fait des guerres sans arrêt qui accable son peuple d'impôts et qui essaye de maîtriser la noblesse en inventant ce qu'on appelle la société de cour. C'est-à-dire qu'il faut être à la cour et quand on est à la cour, en fait, on n'est pas ailleurs. On est sous contrôle, on doit plaire au roi, on essaye d'avoir des petites fonctions, des petits machins. Et même Sivigny, elle est ailleurs. Parce que euh, elle a
3: terriblement contemporain Tout ce que vous me racontez là
10: Je suis bien d'accord Et d'ailleurs le personnage du fils il incarne ça C'est à dire que le personnage de Charles Charles. Ouais, Charles c'est un garçon qui essaye ça Et qui se dit en fait j'ai plus envie de ça j'ai pas envie de ça, et je pense qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui peuvent se dire, en fait, c'est ce monde qu'on nous propose de consommation, ce monde où il faudrait être dans tel ou tel moule, ce contrôle de l'image, j'ai pas envie, en fait, je veux autre chose, et donc voilà, et je trouvais que le 17ème, en fait, plus je lisais justement des, des, des ouvrages là-dessus, plus je me disais, mais en fait, ce siècle nous ressemble terriblement, quoi, et donc il fallait à la fois sur la question de la condition de la femme, à la fois sur la question de la condition voilà des, des, des sujets okay. enfin, du de, de citoyen on pourrait dire aujourd'hui on parlait pas de citoyen à l'époque mais je me suis dit ça nous parle et donc il faut que ça ça ressorte il faut que ça sente dans le film avec les petits moyens que j'avais
3: on va parler du casting quand même Cédric Kahn qui est à la fois des fois terrifiant à la fois gentil on ne sait pas trop grignant des fois comment le prendre mais il y a un très très beau casting autour évidemment de Anna et de Karine
10: oui, alors, il y a Cédric, mais qui apporte aussi à Grignan, donc au mari d'Anna, cette espèce de complexité, en effet, cette épaisseur. C'est-à-dire que oui, il y a une espèce de virilité. En même temps, on le sent amoureux et présent auprès de sa femme. C'est lui, quand même, qui peut faire obstacle à un moment ou pas dans cette relation obsessionnelle et toxique entre la mère et la fille. C'est aussi quelque part parce qu'il est là que c'est alimenté. C'est-à-dire, que c'est parce que sa femme l'aime et se montre très dépendante vis-à-vis de lui que ça s'envenime avec sa mère. Et donc, il fallait un acteur dont on puisse se dire qu'elle euh, euh, est beaucoup plus jeune que lui, mais elle l'aime. Elle est dépendante, mais quelque part, il lui apporte quelque chose que sa mère est abs- ne peut pas lui apporter, ça peut pas être un autre. Donc voilà, je trouvais que Cédric, il avait cette épaisseur, cette modernité aussi, euh, parce que Cédric, on le met en costume, mais enfin, il est comme il est... Euh... Au quotidien, quoi, dans son costume. Et donc, euh, donc voilà, je trouvais qu'il apportait une forme de nonchalance qui rendait aussi le personnage très moderne. Et puis, il y a Noémie Lvovski, Madame de Lafayette. Alors là, il fallait aussi, je trouve, une femme qui ait une espèce de, de douceur, de générosité évidente. Et Noémie, elle a ça, elle a un côté « Madone hein. ». Euh, et en même temps d'intelligence quoi et je trouve que voilà Noémie qui est comme une très grande réalisatrice elle apporte ça avec elle on, on voit ça quand on la voit et, et cette bienveillance et en même temps cette amitié sans concession qu'elle a pour euh, karine Viard et puis Robert Renucci euh, Laurent gréville euh, puis ces deux comédiens qu'on connaît pas encore euh, Cyril Mérès et Antoine euh, prudhomme de la Boussinière qui joue Charles que je trouve euh, voilà qui sont aussi euh... ouais non j'ai beaucoup de chance c'est un casting, euh, un casting...
3: super bien entouré j'avoue ouais
10: oui ouais, ouais, non et puis ils sont tous à euh, c'est aussi des gens très bien Mais c'est ça, hein. pour moi un casting c'est avant tout une rencontre C'est-à-dire qu'on sait qu'on va pouvoir travailler ensemble Si on se rencontre Si, on, voilà, si on, on en éprouve le désir Et qu'on a des choses à se raconter vraiment.
3: On va rentrer dans le vif du sujet Avec justement les personnages euh, Justement mère et fille puisqu'on va avoir la chance de les recevoir Juste après euh, la bande annonce euh, Avec Karine Viard et Anna Girardot Isabelle, merci d'avoir été avec nous Dernière petite question juste avant la bande annonce Comment on se sent à deux jours de la sortie là
10: euh... Voilà, ça sera,
3: ça sera bien C'est pas mal, le silence en dit long
10: Oui c'est ça ouais. Non mais je suis impatiente, le film il m'appartient plus Il appartient maintenant aux gens qui vont aller le voir Voilà, j'espère qu'ils vont faire un voyage Qui va leur parler d'aujourd'hui
3: C'est très bien dit, bande annonce Madame de Sévigné, mercredi dans les salles Et juste après Anna Gérardot et Karine nous rejoignent A tout de suite
11: Si je pouvais vous le dépeindre.
12: Maintenant qu'il a un héritier, votre papa ah n'aura plus besoin de coucher avec ma fille.
7: Aimez-moi toujours. C'est la seule chose qui me peut donner de la consolation. L'argent me manque de plus en plus. Je me ruine.
12: Et vous me l'avez caché.
11: Le mariage ne vous oblige en rien. Rentrez avec moi à Paris. Je suis tout entière au service de mon mari, que j'aime. Mais c'est quelque chose que vous ne semblez pas comprendre. Grignan va faire mourir ma fille
12: Françoise Il use d'elle, il abuse d'elle
9: Sortez
2: Vous ne savez plus l'aimer Vous en êtes juste obsédé
3: Allez, Madame de Sévigné, c'est notre coup de cœur, et on vous l'avait promis. Chose première chose due, et là, je peux vous dire, je suis le plus heureux deux comédiennes que j'admire particulièrement, qui sont avec nous, Karine Viard et Anna Girardot. Bonjour à toutes les deux.
12: Bonjour. Bonjour.
3: Alors on va explorer évidemment cette relation euh, mère-fille qui a tant euh, été justement exposée dans ce film d'Isabelle Brocard et c'est vraiment cette relation euh, intime entre la maman et sa fille, maman peut-être un peu envahissante parfois pour sa fille qui va tenter elle de s'émanciper au fur et à mesure, c'est un pan de l'histoire, comment on se prépare justement pour incarner des personnages comme cela On se documente, on fait confiance à l'écriture, comment on fait
12: Déjà, faire confiance à l'écriture, il faut savoir que l'écriture n'est pas du tout naturaliste, puisque c'est une écriture adaptée du XVIIe, mais il y a aussi des phrases qui viennent directement des lettres. Euh, je lis les lettres que, que je suis en train d'écrire, donc c'est pas euh, le langage d'aujourd'hui. Donc déjà, il faut se préparer à comprendre la pensée. Par exemple, elle va dire « je suis affligée », là où nous, on dirait « je suis déçue, je suis triste, je suis en colère, je suis inquiète ». Elle, elle va dire « je suis affligée », donc il faut... Il faut comprendre en fait la pensée du personnage quand elle parle avec ce langage châtier du XVIIe siècle. C'est ça le principal travail, je dirais. Et après, évidemment, parce que c'était aussi le souhait de la réalisatrice, c'est de faire en sorte que ce dont on parle soit très actuel et qu'aujourd'hui on puisse voir un film d'époque avec une certaine perspective en se disant « Ah, mais pour les femmes de cette époque-là, cette notion, cette problématique, ce combat est toujours d'actualité ou non ?» Et là, voilà, c'est le rapport mère-fille qui est très contrarié, et, euh, et c'est aussi le, le, le joug des femmes face au patriarcat, où elles sont peu autonomes, peu libres, et où euh, Madame de Sévigné s'est affranchie beaucoup de ce que les hommes lui imposaient, et elle espère que sa fille va faire pareil, mais elle justement, elle veut faire autrement.
3: Oui, elle veut faire autrement, elle veut essayer de s'émanciper justement. Et on, on apprend évidemment que Françoise de Sévigné va devenir Madame de Grignon. Et euh, comment justement, bah toi tu t'es préparé aussi Anna à ce rôle Est-ce que tu t'es documenté toi Ou justement comment t'as fait pour, pour te mettre dans cette peau en tout cas
11: alors c'est vrai qu'au départ je me suis renseignée sur la manière dont les femmes vivaient à l'époque et ce qu'elle lisait, et c'est vrai que Madame de Sivigny elle-même était entourée de, de, d'autrices vraiment d'envergure, avec des propos extrêmement féministes, et puis Madame Sivigny a toujours été un personnage féministe, moi que j'ai, j'admirais, dont les thèmes en tout cas étaient des, des choses auxquelles je croyais euh, mon personnage est va à l'encontre de ses croyances ou en tout cas de ce, ce mode de vie et donc ce que, ce qui m'intéressait c'est de, de, de se dire qu'est-ce que mon personnage va défendre comme haute possibilité de féminité et de, et de vie de femme et finalement euh, qu'est-ce qu'elle représente Voilà ce que disait Karine était intéressant sur le sur l'idée du quand on est spectateur, qu'est-ce qu'on, va aller, qu'est-ce qu'on va aller retrouver de sa propre vie et de ses propres croyances dans des personnages qui ont existé il y a très longtemps et dont normalement le, les, les mœurs ont on, on, on changé par rapport à aujourd'hui et c'était intéressant en tout cas de mon point de vue au delà voilà du, du texte qui est c'est pas contraignant à prendre mais voilà c'est pas un texte évident à, à, à retenir et puis on peut pas en, en sortir en plus puis il y a le costume il y, y a tout cet apparat finalement qu'on, qu'on se met autour de soi le corset euh, euh, une, une sorte de manière de se tenir et de se retenir et puis tout d'un coup il y a aussi le, ce qu'on n'a pas décidé ce qu'on n'a pas préparé c'est ce qui se passe avec son partenaire de jeu là notamment c'était Karine et j'avais pas exploré le rapport Murphy dans euh, au cinéma dans des personnages et tout d'un coup tout ce qui en ressort tout Qu'on ressent euh, Ça ça vibre en nous Ça nous dépasse Et et c'est là où Enfin en tout cas J'ai été impactée par euh, les, la modernité des propos et les, la, la façon dont moi-même j'ai retrouvé des rapports en Murphy qui me parlaient énormément et c'est, et c'est vraiment là où tout d'un coup je me suis laissée juste porter par le par le personnage et par ce qu'elle vivait et ce qu'elle ce qu'elle s'échangeait les paroles qui étaient dites entre elles et, et ce que dit Karine est très juste c'est qu'à à travers ces, ce, ce vocabulaire extrêmement soutenu le sous-texte il est il est violent il est acerbe il est et en même temps il y a un, il y a, c'est une rupture amoureuse entre une mère et sa fille et, et c'est déchirant et c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti euh, au fond de moi qui était très intéressant.
3: Quand on est en costume justement, quand on tourne une fiction en costume, est-ce qu'on rentre plus vite dans le personnage ou pas
12: Déjà moi je ne sais pas ce que ça veut dire rentrer dans le personnage et je, je rentre pas dans le personnage en fait le... On l'incarne ben on l'incarne, c'est-à-dire que le personnage n'existe pas en soi. Il n'existe pas, il y a autant d'interprétations possibles que de gens pour l'interpréter. Donc il n'existe pas, tu ne dois pas forcer quelque chose pour exister dans un personnage. Tu lui donnes ta voix, tu lui donnes ton corps, tu lui donnes ton ton émotion, ton intelligence, ton regard sur sur lui. Et, et, et déjà, c'est, c'est pas mal. Euh, moi, je, je, j'ai, j'ai très mal supporté la contrainte des costumes, qui sont lourds, qui sont serrés, qui... Moi, je, je suis quelqu'un qui, qui a beaucoup de mal avec la contrainte physique. Et donc, euh, là, c'était assez pénible pour moi. Mais par contre, euh, j'ai aimé le travail de, de travailler cette langue et de la rendre intelligible pour le spectateur. Et, et qu'on, qu'on oublie, en fait, que ce langage n'est pas celui qu'on parle aujourd'hui. Je pense que c'est très intelligible, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Et puis, euh, voilà, c'est c'est un film qui, qui se voudrait féministe parce que parce que tu vois que c'est une femme libre qui s'est autonomisée du, du pouvoir des hommes et qui espère pouvoir transmettre la même chose à sa fille, qui par provocation peut-être aussi, décide de prendre exactement euh, l'inverse. Et c'est donc une fille qui, qui ne cesse de se faire engrosser par son mari. faut savoir qu'au XVIIe siècle, tu as une chance sur deux d'y passer quand tu mets un enfant au monde. Donc elle, elle... À chaque fois que sa fille lui annonce être enceinte, pour elle c'est une angoisse parce qu'elle se dit est-ce qu'elle va survivre à cette grossesse Est-ce qu'elle va su- survivre à l'accouchement Donc euh, tout ça rend cette femme euh, trop impliquée avec sans doute trop d'enjeux mais on peut aussi le comprendre.
3: Des scènes de douleur quand même, on, on la sent pas terriblement heureuse quand même Françoise, même à travers les choix qu'elle, qu'elle fait
11: oui, il y, a une, il y a un sentiment d'échec et de, et de, de non-réussite euh, au fond pour, pour Françoise qui est, qui est dur à, à surmonter. Et puis il y a aussi toutes ces grossesses et tous ces enfants qu'elle a qui, qui affaiblissent forcément le, le, la vie de, de, de cette femme.
3: On termine juste par vos projets. Pour 2024, qu'est-ce qui nous attend de la, de la fiction, euh, je crois, pour toi encore en costume, pour le coup Anna et Karine du cinéma encore
12: Alors en 2024, moi il va y avoir la sortie d'une, d'une série pour France Télé, ça va passer sur France 2 ça s'appelle Dans l'Ombre c'est une série politique, c'est un thriller politique c'est entre euh, l'accession à une primaire jusqu'à l'élection présidentielle euh, l'accession à une primaire c'est-à-dire c'est voilà, un parti de droite il y a deux candidats qui s'affrontent moi et Melville Poupeau. c'est Melville Poupeau qui remporte euh, qui remporte cette élection et qui donc va essayer d'aller jusqu'à l'élection présidentielle. Et comme moi, j'ai fait un très bon score, il est obligé de m'avoir à ses côtés. Et moi, je suis une droite, une droite vraiment dure, hyper sécuritaire, un peu anti-européenne. Et, et, et du coup, je suis tout le temps un caillou dans sa chaussure. Et c'est une série qui est hyper bien documentée. C'est une série qui est tirée du roman d'Édouard Philippe. Et il a évidemment collaboré à l'écriture avec Gilles Boissier, qui est un député et, et ils ont écrit ça donc c'est vraiment écrit de l'intérieur et c'est, et c'est super, et ça je ne sais pas exactement quand ça sortira mais ça sortira en 24
3: Anna
11: eh bien, moi, je suis dans la série de Ziadouerie qui est pour Canal Plus, qui s'appelle La Fièvre, qui est une série politique. C'est sur les personnes qui gèrent les, les, les crises médiatiques et qui peuvent être réutilisées par les politiques pour un peu appuyer leurs propos. Et moi, je joue un personnage de droite, plutôt sécuritaire. Et <rire> enfin, te voilà! Tout comme ma maman. Et, et qui, euh, elle, elle a un one-woman show qui est aussi euh, diffusé sur les réseaux et qui euh, prône plutôt euh, le port d'armes citoyen pour tous en utilisant les féministes et les féminicides pour appuyer son propos qui qui est vraiment une mauvaise personne et qui qui utilise un événement qui arrive au début euh, de la série euh, un footballeur euh, très reconnu qui donne un coup de boule à son à son entraîneur qui euh, euh, en le traitant de sale toubab et le voilà ça c'est le, l'élément déclencheur qui euh, cet événement va être utilisé évidemment euh, euh, pour défendre ouais. Ziad Doueri et c'est Eric Benzekri qui a écrit qui notamment euh, écrit beaucoup de, 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 de discours de politique et, et qui s'est extrêmement bien écrit aussi et c'est on sent aussi que ça vient de l'intérieur donc euh, c'est un peu effrayant parce que Eric Benzekri Il avait aussi euh, euh, écrit euh, Baron Noir Et il avait dit à l'époque J'avais vu l'effondrement du PS Et là ce que que j'ai écrit je l'ai vu aussi Et c'est pas
3: très très joyeux pour le futur Merci les filles d'avoir été avec nous Madame de Sévigné c'est mercredi au cinéma C'est le film à ne pas rater bien évidemment Merci Anna, merci Karine d'avoir été euh, nos invitées aujourd'hui A bientôt Je veux que vous ayez la place que vous méritez
12: Je vous veux heureuse, indépendante et maîtresse de votre destinée. Madame de Sévigny, vous vous égarer. Je ne crois pas, sire. Mais c'est le roi Vous vous marierez,
4: tout ça sera oublié. Grignan Vous en êtes arrivé à envisager n'importe quel mariage pour votre fille. Le nom de Grignan peut séduire, mais enfin, une maison qui prend l'eau de toutes parts.
3: Découvre que l'absence de votre sœur m'est insupportable.
2: Lundi prochain, dans Chute, on écoute la télé.
3: Allez, lundi prochain, dans Chute, on écoute la télé. Deux coups de cœur ciné à nouveau. Le premier consacré à 14 jours pour aller mieux. Romain Lancry, Maxime Gasteuil et Édouard Pluvieux, ainsi que Sabou Bretman, seront nos invités. Spécial La Vie de Ma Mère, également. Julien Carpentier, le réalisateur, sera avec nous, accompagné de Agnès Jaoui et William Legbill. On va parler également euh, de la série Lycée Toulouse d'Autrec qui fait son grand retour sur TF1. La créatrice Fanny riette Berger et Esther Hollande, De nouveaux personnages seront avec nous.
2: Le rendez-vous des stars. C'est chute on écoute la télé, votre talk sur radio.
3: Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de chute on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook chute on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute On écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute On écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
1: Chut, on écoute la télé avec L'Angélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez vos boutiques L'Angélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
0: Partagez un moment convivial et chaleureux en écoutant « Chut, on écoute la télé » avec Iruac, votre marque de boucherie charcuterie basque qui fête ses 50 ans de savoir-faire avec ses recettes savoureuses et typiques du Pays basque et du Sud-Ouest. Retrouvez vos produits Iruac dans vos grandes surfaces. Toutes les infos sur iruac.fr